2: Mi nombre es Miguel Ángel Coletti, este, vengo de Perú. Tenía la información por algunos compañeros de red de, de editores, que era un evento muy importante. He visto el programa y hay algunas actividades que sí me interesan, sobre todo las que están relacionadas con la universidad. ¿no? En la expectativa de participar, ¿no? de alguno de esos años que vengan, así que estoy sondeando a ver qué hay.
3: Nos platicaron mucho sobre libros Pautas para la regulación hídrica es eh, Sobre qué está pasando con el agua en México Y sobre cómo es que se está acabando Hicieron una conferencia aquí en un salón Y de verdad espero que llegue a muchas personas
2: Mi nombre es Domián Hay varios temas que me gustan como el policial Vine en especial por eso Y entonces ya compré unos libros Y vine igual por parte de una profesora Y entonces nos invitó Y ya nos trajo como de excursión Por así decirlo
3: porque hay libros que luego no puedo encontrar tan fácilmente. Todavía estoy buscando a ver cuál me interesa más. Y que había muchas cosas interesantes de los programas. Entonces tal vez me queda una obra.
1: Bueno, yo vine con mis alumnos del CCH Neocualpan.
4: Eh, porque me interesan mucho libros de filosofía. Y algunos libros de historia y de pedagogía. Siempre los libros que hay aquí son muy, muy críticos. Muy interesantes para estudiarlos, ¿no? Porque vienen de diferentes universidades. Y creo que es importante saber qué trabajan las diferentes universidades. Yo compré libros de, de arte. Libros de tecnología y también compré otros en la Universidad Veracruzana de Literatura Mexicana. Uno es El Monedero, de Nicolás Pizarro, y otro es una revista mexicana que se llama Horizonte. Es una revista comunista, entonces me, me interesa saber qué, qué se habla allí.
0: Estamos en vivo desde el Centro de Exposiciones de la UNAM, Realmente estamos muy contentos, si usted conociera este lugar, no sé si todo el mundo lo conoce, y si no, creo que hay una gran oportunidad hoy para acercarse, esta es hacia Avenida de Leimán, de del Imán, más o menos, muy cerca. Del de, eh, Instituto Nacional de Pediatría en esta zona de, del sur de la ciudad. Y hoy estamos aquí justamente porque se está presentando la quinta feria del libro internacional de libros de los universitarios y las universitarias, Filuni, y por eso estamos realmente contentos, porque es una gran oportunidad para acercarnos a los libros, para acercarnos a diferentes editoriales, ya lo escuchábamos ahora en este sondeo, hay una participación internacional, está invitada la Universidad de, de Texas, particularmente en Austin, so, la Universidad de Texas tiene varias sedes y en este caso la Universidad de Austin y por supuesto que hay el, está el equipo de Radio UNAM aquí presente para poder hacer estas transmisiones y hoy quisimos sumarnos en la ciencia que somos. Y vamos a hablar de libros, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de lo que se ofrece en esta quinta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Nos tocó estar en la primera, yo lo recuerdo y bueno, era una feria pequeña, era una feria que iba empezando, se trataba de posicionar esta feria como, como un espacio para poder promover la publicación la gran cantidad de, de libros que se editan en la universidad y esto ha ido creciendo y ha ido creciendo y ha ido creciendo y la verdad es que es una de las ferias más importantes la más importante para la UNAM además de la feria de minería pero sí, es una gran oportunidad, los invitamos a que vengan, todavía hasta este domingo estará la feria universitaria de Libro, y también les queremos decir que se acerca ya el aniversario de la ciencia que somos. Entramos a septiembre y ustedes recordarán posiblemente que por ahí de un 27, si mal no recuerdo, de septiembre, hace seis años, iniciamos con este programa. Por supuesto, muy agradecidos con Radio UNAM y con todas las radiodifusoras que retransmiten esta señal y que hacen con nosotros este espacio. ¿Qué le tenemos preparado para hoy? Editoriales de Colombia, Costa Rica, Perú y de universidades nacionales nos ofrecen más de 15.000 títulos en la Filuni 2023. Y bueno, El Gato sigue vivo. Conozcan ustedes la colección en donde se divulgan las humanidades y las ciencias sociales. ¿En qué parte de Colombia se encuentran y qué nos dice la historia de ella? Hablaremos de un libro que nos muestra la cartografía de ese país hermano de Sudamérica. Y también la revista Como Ves nos va a presentar la segunda edición de la antología en donde se dieron a la tarea de reunir artículos sobre las matemáticas. Queremos aprovechar también para mencionarles a ustedes que la investigación en ciencias sociales y humanidades tiene por objetivo la producción de conocimiento y la construcción de soluciones. Y para lograr que esta información se transforme en un conocimiento accesible, significativo, pues los resultados deben de estar a disposición de distintos públicos. Y es por eso que está ya abierta la convocatoria para el Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales y esto es para proveer herramientas en medios impresos, en plataformas digitales, en medios tradicionales que sean de utilidad para las personas interesadas en la divulgación del conocimiento. Este diplomado se va a iniciar el 23 de octubre de este año y concluye el 20 de junio del 2024. Es la cuarta edición de este diplomado de divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales. Y aprovechando que vamos a hablar de libros, bueno, les los invitamos a que nos cuente cuál es, cuál es su libro de ciencia o de humanidades o de literatura favorito, el que más le guste y por el cual vendría posiblemente hoy aquí a Filuni 2023. Le voy a dar nuestras vías de contacto, es en el WhatsApp 55 5406 5762 55 5406 5762. También en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba, Ciencia Que Somos. Son nuestras vías de contacto las mismas de siempre. Y aprovechando también, antes de que iniciemos con nuestras entrevistas, le quiero contar dos cosas que nos tienen verdaderamente muy, muy contentos. El día de ayer, eh, a las 11 de la mañana, justamente. En la tienda UNAM, en, en, también por acá, por esta zona sur de la ciudad, inauguramos una nueva exposición en la Isla del Saber. La Isla del Saber es este módulo que compartimos entre divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades, donde vamos alternando exposiciones de distintos temas. Habíamos tenido una exposición sobre eh, biología muy interesante, con distintos objetos de... ...y distintos especímenes de biología que nos ofreció el Instituto, justamente de esta disciplina... ...y ahora tenemos una nueva exposición que se llama El Cerebro y Tus Emociones... ...realmente vale mucho la pena, en esta exposición trabajó también el equipo de divulgación de la ciencia... ...pero también el equipo de divulgación de las humanidades, la Facultad de Psicología... ...el Instituto de Neurología y hay algunos, algunos especímenes de cerebro presentados a través de la, de la técnica de la disección vale muchísimo la pena en distintos cortes y así podemos conocer ese órgano maravilloso y también hay, hay otros especímenes de cerebro que están hechos bajo la técnica de la plastinación. Ustedes recordarán esa exposición que se presentó en Universum sobre la plastinación. Bueno, pues esta, esta técnica ha ayudado a preservar estos órganos y también ahí los van a poder ver en Univers, en perdón, en la Isla de Saber en Tienda UNAM. Así que si tiene oportunidad, de aquí al mes de diciembre, des una vuelta, haz un buen súper y además visita la isla del saber donde también vamos a tener una gran cantidad de actividades y la próxima semana le tenemos una invitación en punto de las 12 horas en universum vamos a inaugurar vamos a inaugurar una exposición que se llama 10 en humanidades la verdad es que el equipo universum ha trabajado intensamente el equipo de divulgación de las humanidades también y es la primera exposición en los 31 años casi de universum que se presenta sobre el subsistema de humanidades, para hablar de los grandes beneficios, de algunos de los grandes beneficios que nos aporta la investigación social y humanística. No le quiero contar mucho, pero por ahí va a haber la réplica de un barco, un enterramiento, eh, un laboratorio móvil que rescata los, eh, los últimos hablantes de distintas lenguas. En fin, bueno, estamos apasionados, estamos emocionados y estamos cansadísimos también, pero vale muchísimo la pena. Próximo viernes a las 12 horas... Nos vemos ahí en Universo para que ustedes puedan visitar junto con las autoridades de la UNAM esta nueva exposición 10 en Humanidades, que esa solamente estará dos meses, dos meses ahí en Universo. Seguimos. Pues ya estamos por aquí, ya está Guillermo Chávez con nosotros, él es subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y bueno, pues, para hablar un poco de esta feria y de toda la colaboración que hay en, en distintas, eh, desde distintas latitudes para tener una oferta hoy impresionante. Cuéntanos, por favor, Guillermo, que... ¿Qué tenemos en esta feria, distinto a lo que a lo que tuvimos ya en años anteriores?
2: Sí, Ángel, pues muchas gracias. Eh, gracias a, también a todos, buenos días a todo el auditorio. Eh, les platico un poquito en este espacio de lo que es la Filuni 2023, la quinta edición de la fiesta del libro de las universitarias y los universitarios que organizamos aquí en la UNAM. Y le llamamos de las universitarias y los universitarios justamente respondiendo desde luego Desde hace un poco de tiempo a la equidad de género ¿no? uh -huh. Se llamaba originalmente la, la Feria Internacional del Libro de los, de los Universitarios Pero justo nuestra directora general, la maestra Socorro Venegas ¿no? Quien ha sido la promotora de esta feria desde, hace, eh, desde el 2019 pues hizo este intento de eh, equidad de género y creo que lo se ha logrado muy bien. Uh -huh. Porque hemos tenido una gran afluencia ¿no? en estos cuatro días que llevamos de feria. Hoy estamos iniciando el cuarto día de la feria y hemos tenido una gran afluencia de chicos y chicas, ¿no? Uh -huh. Comparado con los primeros años, es un, somos una feria joven. ¿no? Hoy, lo menciona, hoy
0: te lo mencionábamos, la primera hace unos seis años más o fue menos. Fue en el
2: 17, la el primera, 17. fíjate, que, que inició con, con el maestro Joaquín Díez Canedo, ¿no? Uh -huh. Hicimos dos ediciones con el maestro Joaquín Díez Canedo. Eh, pues la, la afluencia fue poca, pero desde luego que fue la base para que uh -huh. esta feria ahora tengamos todos los pasillos llenos de jóvenes, de estudiantes de investigadores, de profesores que han venido ya eh, de forma, bueno, más bien ya calen, calendarizan ¿no? Su, sus días para venir a esta feria. Eh, hemos tenido tres días, vamos, yo, yo estoy ya mucho más relajado porque tuvimos tres días de la actividad de profesionales, ¿no? del programa académico para profesionales, donde tuvimos diez actividades eh, me refiero a 10 actividades Junto con me, a, Refiriéndome a Coloquios, seminarios este, Conferencias, conferencias eh, Mesas redondas Tuvimos un seminario, permanente, un seminario Permanente de editores Tuvimos el coloquio internacional de edición universitaria Tuvimos el eh, Seminario de derechos de autor La quinta jornada Internacional de bibliotecarios El encuentro internacional de libreros donde tuvimos la asistencia de más de 700 personas ahí eh, reunidas hablando en torno al libro, a la cadena de distribución, de edición del libro y nos da mucho gusto eso.
0: Cuéntanos un poco qué se encuentra el visitante en esta ocasión, el joven que viene de una escuela, que viene de una, de una universidad. ¿Se encuentran únicamente libros académicos, libros especializados o cuál es la oferta que hoy tiene Filuni para ellos. Ese es el espíritu, justo lo que acabas de
2: mencionar, Ángel, es el espíritu de Filuni, promover y distribuir el libro universitario, no, el libro académico, el libro de investigación, el libro científico, el libro especializado, ese es el espíritu de Filuni, y por eso es que la convocatoria sale y invitamos a todas las universidades de México y de Iberoamérica para que participen en esta feria. Nos da mucho gusto que tengamos en esta, en esta edición presencia de varias universidades de México, pero también presencia de varios países, ¿no? incluyendo España, incluyendo Brasil, incluyendo Chile, Colombia, desde luego, que es un aliado, somos muy, muy, muy cercanos, ¿no? estamos rodeados de Colombia y eso nos, nos, nos da mucho gusto, porque también nosotros cuando nos invitan, allá estamos presentes.
0: ¿Cuáles son las actividades que siguen para los próximos tres días, todavía eh, viernes, sábado y domingo antes de cerrar?
2: Sí, bueno, eh, hay muchas presentaciones, muchas charlas, eh, mucha actividad, vénganse aquí. Eh, yo en particular voy a, desde luego, que desde mi posición de la, de, de la UNAM, pues los invito a que visiten el stand de Libros UNAM, ¿no? donde tenemos una amplia oferta, pero también visiten el stand de la Universidad de Invitada, Dije de Iberoamérica, pero en este año en particular tenemos la Universidad de Austin en, de Texas en Austin, ¿no? Que nos trae, pues bueno, todo ese catálogo editorial que ellos producen y que tienen relacionado justamente con el estudio latinoamericano, iberoamericano, no es muy vasto. Y desde luego, bueno, yo también voy a hacer mi anuncio de mi, de mi stand donde uh -huh. dijiste mi, mi, mi nombramiento, mi puesto de Revista Sunam. Ahí les vamos a estar dando obsequios, vamos a tener también algunas charlas, pero desde luego el domingo los invitamos a que asistan a la conferencia de Yoconda Valley, no Esta es a las 5 de la tarde, eh, prácticamente vamos a, 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 a a cerrar, con, a cerrar con la con esta gran 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 escritora, ¿no? y este pues aquí los esperamos.
0: Muy bien, pues está abierta la invitación para que visiten Filuni, creo que es una gran oportunidad, sobre todo también recordarle al público, la UNAM podríamos, y así se, se ha manejado también, es la editorial más grande de México. Sí. Se produce eh, una cantidad de libros... Si tuvieras ese dato de cada cuánto, cada cuántos minutos, cada cuántos, di, cada cuántos días aparece un nuevo libro en la UNAM.
2: Bueno, nada más para, para los redescuchas, ¿no? Eh, la, la estructura de la UNAM, el tamaño de la UNAM es, es, es bastante complejo, ¿no? Somos, eh, la UNAM más bien está conformada por 120 instancias ¿no? universitarias. Eh, me estoy refiriendo a escuelas, facultades, institutos de investigación, centros de investigación, y cada una de estas entidades ¿no? tiene una unidad editorial. No, no podríamos, por el tamaño de la, de la UNAM, centralizar todo. Más bien, cada una de las instancias se encarga de ejercer su propio presupuesto, de, de, de decidir cuál es su línea editorial y de decidir si las publicaciones que se generan son... Eh, para, para una distribución comercial o para una distribución de libre acceso, ¿no? Mm -hmm. en línea, aprovechando las tecnologías esto desde luego entonces eh, imagínense 120 dependencias ¿no? de diferentes áreas del conocimiento produciendo libros pues nos hace muy ricos en, en, en generación del conocimiento son casi 2000 libros ¿no? lo que se produce 100 más de 150 revistas, las que edita la UNAM no constantemente, que tiene vigentes. O sea, somos un monstruo de verdad en, en la producción del conocimiento a través de los libros y de las revistas.
0: Y con altísima calidad, que eso es importante.
2: Desde luego, ¿no? O sea, todo se cuida, de, eh, los estándares editoriales, de, de criterios editoriales, de calidad, se cuidan justamente para estar
0: bien posicionados en el mundo. Guillermo Chávez, subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oh, muchas gracias, Ángel. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Continuamos. Esto es La Ciencia que Somos.
3: 10 de los beneficios que nos aporta la investigación en humanidades y ciencias sociales para comprender el mundo. Todo en una misma exposición. 10 en Humanidades. No te la pierdas a partir del 8 de septiembre en Universum.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
5: Iberoamérica al aire.
0: Nos pregunta, bueno, nos dice, soy Lorenzo Sánchez para decirles que tengo varios años que sigo Radiosfera y que le gusta mucho y que hace unas semanas descubrió la ciencia que somos y le gusta el programa. Gracias por el trabajo, por la información y un abrazo a todo el equipo, por supuesto, que hace posible esto. También nos dice eh, Alicia, eh, ¿podrían indicarme hasta cuándo y en qué horario estará la exposición El Cerebro y las Emociones en la Isla del Saber? Bueno, es en los horarios de tienda UNAM que pueden visitarla, de 9 a la mañana a 8 de la noche allá en el, muy cerca del Metro Universidad, y ya estamos con Mauricio Salvador, que es parte del equipo editorial de divulgación de las humanidades, el jefe de producción eh, editorial de esta dependencia, para que nos cuentes, Mauricio, acerca de un libro que se va a presentar, de una colección que se va a presentar, de hecho, mañana, que es El Gato Sigue Vivo. Uh -huh. Cuéntanos, por sí. favor de esta colección El Gato Sigue Vivo. Sí,
4: gracias. Bueno, gracias por la invitación, Ángel. Eh, en efecto, mañana a las 5 de la tarde aquí en la Filuni se presenta una colección que no tiene mucho tiempo, tiene poco más de un año de haber nacido en la Dirección de Divulgación de las Humanidades, que se llama El Gato Sigue Vivo. Y mañana se presentan eh, estos dos tomos que traigo aquí. Eh, un granito de ciudadanía, puede salvarnos, de Juan Humberto Urquiza y Animales No Humanos. Eh, de Elizabeth telles Ballesteros, que son académicos de la universidad. ¿no?
0: Muy bien, cuéntanos un poco cuál es la dinámica eh, para poder llegar a, a la conformación de una nueva colección, como en este caso sabemos que el programa editorial de divulgación de las humanidades es muy vasto, es muy histórico, tiene algunas colecciones de casi 100 años, cuéntanos un poquito y cómo se llega a, a la conformación de una nueva colección con miras a la divulgación. sí. Pues
4: la Dirección General de um, Divulgación de las Humanidades es, por así decir, la guardiana, digamos, de las colecciones históricas de la UNAM. Son las colecciones más viejas que tiene la UNAM, de clásicos, de ediciones bilingües, eh, grecolatinas, de... Um, libros de historia, la biblioteca del estudiante universitario que es de las más longevas entonces la dirección es la guardiana de esas colecciones la encargada de hacer que vivan
0: todos los que leyeron por ahí en la escuela la visión de los la vencidos, visión de los vencidos es, como en, el, es parte de esa colección de la biblioteca del estudiante universitario de un, en efecto
4: eh, y bueno, ahí todos han leído, no sé si todos pero bueno, muchos tienen por lo menos a Homero a Platón, Aristóteles no, en estas colecciones pero um, la dirección eh, ahora que dio digamos, un giro no, no la el programa editorial más bien, tenía también que tener un ojo en la divulgación, entonces eh, se creó esta colección que se llama El gato sigue vivo, que es un nombre curioso cuando la gente lo escucha, pero no tardan, digamos, en darse cuenta que a qué se refiere, por qué sigue vivo el gato, ¿no? Y esto es porque, en efecto, la curiosidad no mata, ¿no? La curiosidad no hace daño. No hace daño, Bueno, a veces sí, a veces a, veces a lo mejor puede, sí. Pero en los temas en los que queremos profundizar no hace daño. Uh -huh. eh, al contrario, yo creo que la curiosidad, pues, abre puertas, eh, hace, provoca cuestionamientos, provoca indagaciones, provoca que uno ponga en duda lo que uno cree saber, ¿no? Y también, pues, Así que uno tenga más preguntas sobre aquello, sobre lo que quiere saber, ¿no? En el caso de estos dos libros, eh, Animales no Humanos, bueno, hay un problema que habría que decir rapidísimo, que es esta colección quiere tratar temas eh, de relevancia, que tienen que ver con el medio ambiente, con… Eh, digamos, eh, cuestiones de género, con cuestiones de animales, con muchos de los grandes temas que hoy tenemos, migración, etcétera, y son temas que pues, es, es difícil, digamos, eh, desde el ámbito académico, tratar de bajarlos hacia una población lectora diferente, digamos, adolescentes en este caso. Ese es, creo que, el primer reto y ese, digamos, es el objetivo de esta colección, hacer estos temas... Eh, más legibles para otra para jóvenes, digamos uh -huh. sobre todo eh, porque no son temas sencillos no, entonces esa es la, la principal eh, es Dale, abrir ¿tú? esa curiosidad uh -huh. no es darles esto es lo que es sobre este tema o sea, esto es lo que tienes que saber, sí. no, es abrir una puerta hacia temas que son realmente muy complejos que un solo libro no soluciona ni, much, ni muchísimos más ¿no?
0: ¿Cuál es la dinámica en la que se escribe este, cada uno de estos libros?
4: Estos libros eh, se han escrito eh, en entrevistas con los autores con una serie de estudiantes eh, con digamos un público diverso que hace preguntas sobre el, 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 el tema en específico y así es como se han armado los libros ¿no? el libro de Elizabeth Telles, que es Animales no Humanos eh, pues eh, fue un libro que de hecho provocó muchísimas preguntas porque pues todos tienen una mascota todos han convivido con animales y estamos en una época en que el trato hacia los animales eh, está somos más conscientes de él no entonces la gente tiene muchas dudas tiene muchas dudas sobre legislación sobre a dónde acudir sobre cuándo sobre si acaricio mucho a mi gato es maltrato o no este cómo cómo hay que cuidar este eh, a los animales y qué actitud ética, sobre todo, hay que tener ¿no? respecto a ellos.
0: Vamos a mostrar un poquito en pantalla también para quienes nos van a… No, no, nos, no estamos transmitiendo ahora por Facebook, contestando a la pregunta que nos hace Mario Mora, pero se va a subir, por supuesto, a, a, se va a subir a la plataforma de Facebook y también nos pregunta si hay alguna algún lugar para comprar en línea los libros de la UNAM
4: los libros de la UNAM, bueno, está Libros UNAM, uh -huh. eh, nosotros en específico estos libros se encuentran en eh, la Casa de las Humanidades, que está en Coyoacán, que es la verdad mucha gente conocida y si buscan en Google sale inmediatamente, eh, pero también hay otras plataformas, eh, libros en línea, UNAM, este Plaza Prometeo, que también este, se puede comprar, eh, y en general eh, el sótano distribuye muchos libros de la UNAM, pero creo que lo mejor es ir a librerías de la UNAM donde se puede ver más concentración de títulos. ¿no? Y también
0: Tienda UNAM tiene una parte de Tienda en Línea que puede, sí. que puede, está donde hay colecciones distintas de distintos institutos centros sí, que ya exacto. han ido han ido subiendo. Va vale la pena decir y esto lo podemos hacer para el público, estamos conversando con Mauricio Salvador eh, jefe de producción del programa editorial de divulgación de las humanidades podemos obsequiar libros de esta colección les propongo que obsequiemos 10 dobles, digamos, para Ajá. que se lleven los dos y, val, y vale la pena decir que en particular estos libros, también eh, esta colección se pudo lanzar gracias al proyecto de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias, que fue apoyado por SECTEI el año pasado, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, y gracias a eso se pudieron hacer estos tirajes donde... Eh, los libros se pudieron distribuir de forma gratuita, en particular estos dos libros de esta colección, tanto el que habla sobre medio ambiente como el que habla sobre los animales, animales no, no humanos. No humanos <coughs> Mañana entonces a las 5 de la tarde. Mañana
4: a las 5 de la tarde vamos a conversar con los dos autores que son dos investigadores
0: jóvenes de nuestra universidad. Muy bien, los invitamos a que puedan estar por aquí. Y ya que estamos también con los anuncios, bueno, hoy también se presenta a las 12 horas aquí en uno de los salones también del Centro de Convenciones, el Diccionario de las Emociones, que es otra de las publicaciones que se han hecho en la Dirección de Divulgación. El Diccionario de las Emociones se hizo junto con la Facultad de Psicología de nuestra UNAM y gracias a la Dirección de Comunicación Social que también hizo la impresión de este diccionario. Ajá. ¿Algo más que quieras agregar? La invitación para el público. No,
4: eh, que mañana vayan porque va a estar muy interesante. Estos dos autores no se pusieron nunca de acuerdo y sin embargo confluyen de una manera increíble en sus temas sobre todo en lo que ellos llaman para terminar el cuidado de loicos, de la casa eh, en el caso de uno es la, el cuidado de la casa, de nuestro hogar y, en el, y también de nuestro hogar como el planeta entero ¿no? entonces está muy interesante
0: retomo, retomo algo de lo que contaba Mauricio, estos libros no es un ensayo, o sea no es que un autor un investigador dijo le pedimos escribe sobre este tema, no en este caso se reunió a un grupo de jóvenes, se sentó al investigador y se le puso una cámara y se, y, y se le entrevistó de forma colectiva. Y el producto de esa entrevista, de esas preguntas, de esas respuestas, es lo que está plasmado en este texto. Entonces ya, ya viene por ahí un tercer, un tercer libro de esta colección y es un, realmente un, un tratamiento interesante.
4: Y muy accesibles y se lo leen en un ratito.
0: Muy bien, pues el rato sigue vivo. Qué bueno que siga vivo. <risa> gracias, gracias, Mauricio Salvador. Esta es parte de lo, de lo que hoy eh, se presenta aquí, o de lo que se está presentando aquí en Filuni, en esta edición número 5 de la Feria de los Universitarios y las Universitarias. Gracias. Gracias. Continuamos.
5: Memes. Ideas que se contagian. Conoce la historia y la psicología de estos fenómenos virales. Ah. Científicos investigan el extraño caso de la bacteria imitadora. La Cumbre Climática de Egipto en 2022 Echa un ojo a las soluciones que podemos implementar Todo esto y mucho más en la revista Como ves? de septiembre Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete
1: La ciencia que somos
5: Iberoamérica al aire
0: Para las personas que quieran estos libros, les repetimos nuestras vías de contacto, ya, aunque ya empezaron a escribir, por supuesto, ya nos escribió el Lorenzo Sánchez y claro que le regalamos estos dos libros de la colección de divulgación del Gato Sigue Vivo. Eh, son Le doy le doy las vías de contacto. Lo pueden, se pueden comunicar a través del WhatsApp al 55 54 5406 5762, 55 5406. 5762 y también a través de las redes sociales en Facebook, la ciencia que somos en Twitter, arroba, bueno ya no es Twitter ya es X, la ciencia que somos y también eh, vale la pena decir que en estos momentos, mientras estamos aquí en esta transmisión, se está llevando a cabo una ceremonia de donación de libros, eh, finalmente de entrega de libros a los estudiantes del sistema de preparatoria de la UNAM, del bachillerato de la UNAM donde distintas editoriales distintas que conforman a la universidad Hacen una, una donación y este a los alumnos de nuevo ingreso se les da un pequeño paquete con estos libros. Y en ese momento justamente el rector y las autoridades de la universidad están participando en esta entrega de libros para los chicos de nuevo de nuevo ingreso. Bueno, también nos, nos escribe, ahora a ver si nos manda su... Dice, ahora me gustaría participar por los libros en el Gato, del Gato Sigue Vivo. ¿Sí? Nada más que nos repita su nombre porque luego no lo tenemos, este como nos escriben de, de, de anteriormente, pero si nos ponen su nombre, cuando nos, nos escriban, con gusto se los, se los ponemos. Bueno, ya está con nosotros Santiago Muñoz Ar, Abel Arbeláez, él es autor del libro Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y eh, para que nos cuentes un poquito sobre, sobre este libro que presenta la Universidad de Texas en Austin.
1: Muchas gracias, Ángel, y buenos días a toda la audiencia. Estoy muy contento de poder hablar de este libro. Esta es una obra colectiva, es lo primero que debo decir. Eh, tiene 26 capítulos, más o menos el mismo número de autores, eh, y que están todos, los juntamos a todos para que vinieran a a contarnos un poquito sobre la historia de Colombia, no a través de los hechos históricos tradicionales, sino mirada a través del territorio. Y para ello eh, eh, lo hacemos a través de los mapas. Cómo los mapas de distintos momentos de la historia de Colombia nos pueden contar una historia distinta de lo que ha sido la conformación de una comunidad en esta parte de América del Sur. Entonces el libro está organizado por siglos, empezamos desde el siglo XVI eh, y terminamos en el siglo XX, eh, la, cada capítulo está organizado alrededor de un mapa y nos cuenta en términos simples eh, cuál es la historia de ese mapa, por qué se hizo, para qué se hizo y cuáles eran las intenciones que habían detrás de cada proyección de, del territorio en, en esos momentos específicos. Entonces es una historia variada, contribuyen geógrafos, topógrafos, economistas, politólogos, historiadores, pero todos eh, bajo esta unidad común de ver el mapa como una ventana para estudiar el pasado.
0: Bien, cuando hablamos de mapas y posiblemente quienes no están cercanos a la geografía, recordamos a lo mejor nuestro paso por la secundaria y decimos, Hijo, era una tortura, <coughs> era tener que aprenderse dónde estaba cada lugar, o cuando eran los mapas, de, la, de las montañas, de los ríos y uno cree que, que solamente los mapas sirven para torturar pero hay unos mapas preciosos cuando hablas de, del siglo XVI siglo XVII que eran verdaderas obras de arte porque estaban plasmadas pues, no teníamos la cantidad de, de, de como diríamos, de contaminación en imágenes y muchas veces en los mapas estaba planteado lo que era cada país lo que era cada continente lo que era cada región y por eso es que se ha vuelto una gran especialidad el, el estudio de los mapas en este libro que ustedes presentan que es libro entre líneas este libro entre líneas ¿cuáles son los mapas así estelares que ustedes, que ustedes eh, encontraron para poderlos describir y que se han investigado ahí en Colombia
1: Excelente y me encanta que traigas la asociación escolar y la, la imagen de tortura del mapa eh, Déjame empezar con el mapa más reciente con el que empezamos la introducción y estos son unos mapas efímeros eh, mapas que en las protestas que surgieron en Colombia en, eh, eh, con la pandemia, las personas se estaban pintando en la cara, se estaban pintando en las calles, se estaban poniendo por todos lados el croquis de Colombia y lo utilizaban como una manera de expresar que algo estaba mal. no El, el, el mapa, el croquis de Colombia y ponerlo eh, desplomándose por una eh, de una cúspide de una montaña, cayéndose, eh, mostraba que había algo que cambiar en esta sociedad eh, esa es la imagen que nos interesa a nosotros del mapa no nos interesa el mapa cartonado sino cómo se desarrolla esta idea de que esa, esa figura que podemos dibujar en un mapa somos nosotros, somos una nación que tiene una historia y entonces para eso nos vamos al siglo XVI, empezamos desde el primer mapa que pone al nuevo mundo como una mancha verde ¿no? que, que después de los viajes de Colón se hace pues un, un, cosmo, un piloto y cosmógrafo que se llama Juan de la Cosa hace un mapa que, en donde pone una mancha verde en donde sale América y vamos eh, eh, pues todavía ni siquiera tiene el nombre de América, no tiene ningún nombre y vamos trazando el proceso en donde se va delineando una forma para Suramérica, una forma para el nuevo reino de Granada y luego pues eh, hacemos todo el periodo colonial hasta, hasta los primeros mapas republicanos eh, pasando por toda la, la manera como cambia con los institutos geográficos y las tecnologías modernas del siglo XX entonces tengo dificultades para escoger un, un solo ejemplo pero, pero tal vez los dejo con la imagen de este de este croquis pintado en la cara de una mujer que está haciendo una protesta en una marcha vamos a recordarle al público que
0: estamos transmitiendo eh, de, en vivo desde Filuni desde la Feria Internacional del Libro de los de las universitarias y los universitarios en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM si no lo conoce tan solo por venir a conocer este espacio maravilloso que se construyó hace apenas pocos años yo creo que no tiene ni diez años que se construyó que se inauguró y creo que Filuni ha sido uno de los principales eh, escenarios para el aprovechamiento de este lugar, vale mucho la pena. Un gran centro de convenciones que está acá en la Avenida del Imán. Y pueden encontrar todo el programa de Filuni en la página de filuni.unam.mx. Ya nos dice Mario Mora, soy fan de los mapas. Con mayor razón tienes que ir a la exposición, Mario, de 10 en Humanidades. Allá nos vemos el viernes, próximo a las 12 horas. Y hoy estamos conversando con Santiago Muñoz. Él es autor del libro Entre Líneas, una historia de Colombia en mapas. Bueno, eh, eh, es difícil tal vez escoger uno, pero creo que vale la pena eh, explicarle al, al público que también los mapas han servido como, como argumento ideológico, no? Cuando, así como la historia depende de quién la cuenta, yo diría los mapas las, eh, los mapas dependen de quién los quién los dibuja, porque a veces la perspectiva con la que se se refleja un continente, un país, a lo mejor en un tamaño irreal al que realmente tiene, representa muchas veces esta, esta sensación de poderío, ¿no? O, o de una región. Entonces, ¿por qué es tan importante la, la investigación en, en, detallada, minuciosa, de qué era lo que se quería decir en cada uno de estos? de estos mapas dependiendo de la época en la que se hicieron
1: Exactamente Ángel, un mapa es una decisión política, es una proyección ideológica, la manera como se delinea el territorio tiene que ver con la manera como lo clasificas eh, cómo jerarquizas la información que vas a presentar eh, cuando decides que lo vas, a te, eh, vas a hacer un mapa político y le vas a dar relevancia a las naciones, por ejemplo, decides cuáles son naciones válidas que merecen aparecer en el mapa, eh, estás realmente eh, asignándole valor al territorio al otorgárselo a unos, eh, o al visibilizar a unos actores en específico. Y entonces, eh, la manera como eh, aproximamos, nos aproximamos a esta política de los mapas en el libro es a través de un análisis, un análisis visual detallado, primero entendiendo qué es todo lo que nos dice el mapa, entendiendo que está partiendo una serie de convenciones que vienen como parte de este proyecto ideológico que tiene el autor del mapa, pero también saber que esas... Esa, esa proyección nos deja unos silencios, unos vacíos, deja de mostrar ciertas cosas y en esas ausencias muchas veces, esas ausencias también son ex, eh, eh, extremadamente importantes para entender el proyecto ideológico que hay detrás del mapa. Entonces para esto lo que necesitamos eh, y pues que los historiadores hacemos esto a menudo es contextualizarlo, entender el mapa en diálogo con una serie de materiales adicionales eh, para entender qué estaba tratando de hacer esa persona en ese momento específico. Eh, entonces te pongo un ejemplo muy concreto, el, eh, ya que no, no habíamos hablado de, de unos mapas muy concretos. El capítulo que yo escribo para el libro es sobre un cacique indígena de 1570, 1580, eh, que es de una comunidad de, de las tierras altas de los Andes en Colombia, y decide viajar a España, eh, escapándose de los encomenderos y todas las autoridades coloniales de, de Colombia, el nuevo reino de Granada, y se escapa, se cruza el Atlántico en un viaje extremadamente riesgoso en donde eh, su barco naufraga, termina en la audiencia de Santo Domingo, se para, pasa varios años así, pero él está resuelto en ir a reunirse con el rey de España y darle dos mapas del nuevo reino de Granada. Eh, eventualmente logra, logra cruzar, llega, se reúne con Felipe II le entrega dos mapas de, del nuevo reino de Granada y con esos dos mapas viene un proyecto político para decirle que tiene que cambiar la manera como se está gobernando el nuevo reino de Granada y lo que yo argumento en este, en este capítulo es que esos dos mapas tienen una incidencia profunda en transformar la sociedad colonial del nuevo reino de Granada no, no por el papel en sí mismo, sino por, por, porque esa proyección ideológica y logre, lo que logró hacer con ello, eh, llevó a, a detonó una serie de cambios en la administración colonial. Entonces, esto es una, solo un ejemplo de, de, del tipo de, de episodios que examinamos en el libro. Por supuesto, pues muchas gracias,
0: muchas gracias por, esta, por contarnos de este libro. Aquí hay ya chicos que se van aproximando de distintas escuelas. Justo estamos aquí. ¿De qué escuela vienen ustedes? Del IEMS. Del IEMS. CH de, del CCH Oriente y del IEMS también. de, la, de los. Muy bien, pues estamos hablando de mapas, de geografía, de eso que a veces parece una tortura en la escuela, pero justamente cuando lo, lo hablamos así como nos lo está platicando Santiago cambia, porque entonces un mapa no se vuelve, no, no es solamente el tener que aprenderse o la geografía no se vuelve, solamente es esto está aquí, esto está acá y si no te lo aprendes no pasas, sino todo lo que querían decir en ese entonces. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas contado de este libro que eh, eh, hoy se está presentando aquí eh, o que se está eh, vendiendo aquí en la Feria del Libro que es una historia entre líneas, una historia de Colombia en mapas por parte de la Universidad de Texas en Austin.
1: Muchas gracias Ángel, el lanzamiento, la presentación del libro es hoy a las 6 de la tarde para los que quieran venir a, a asistir. Muy bien, pues
0: muchas gracias, vale, Gracias, Ángel. que estés muy bien, muchas gracias, continuamos aquí en La
1: Ciencia Que Somos.
3: La realidad virtual llegó a Universum. Conoce Inmersión Salvaje, una experiencia que te transporta a nuevos ecosistemas con una tecnología única. Te esperamos en Imaginare, el nuevo espacio en la explanada del Museo Universum. Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx y explora el mundo salvaje en realidad virtual.
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: La verdad es que me gusta mucho esta diversidad que hemos tenido entre, la, entre el programa de la semana pasada que hablamos de jeroglíficos y hoy hablando de mapas y hablando de matemáticas y hablando de libros, bueno es que la verdad es que el conocimiento no se acaba y quiero agradecerle también a quienes se han comunicado hoy con nosotros, Juan Carlos Gómez. Dice, quiero participar en la obtención de los libros del Gato Sigue Vivo. Por supuesto, ya te apuntamos y te diremos dónde y cuándo recogerlos. También Verónica Velasco, querida periodista, y saludos al equipo de la ciencia que somos. Siempre atento al programa en el que aprendo un montón. Quiero los libros, yo también. Si no me los puedo ganar, ¿dónde los puedo comprar? Y abrazos. Bueno, pues ya dijimos que estos libros de, la, de El Gato Sigue Vivo son de distribución gratuita y tenemos, por supuesto, para, para poderle dar a, a, a Verónica Velasco. También. Y ahora eh, vamos a hablar de otro libro que se presenta, que es una antología. Eh, ustedes conocen muy bien la trayectoria de la revista como Ves. como Ves está por llegar a su año número 25, no en este diciembre. Y justamente como Ves se ha, se ha convertido en un referente y en una herramienta para muchísimos maestros en el país a lo largo de estas dos décadas y media. Hace algunos años se tuvo la buena idea de empezar a compilar artículos de cómo ves en antologías, por temas. Y ahora nos va a hablar Claudia, Claudia Hernández, quien es subdirectora de Universum, acerca de lo que es esta antología de matemáticas, que aquí la mostramos para quienes nos están siguiendo en, en, en pantalla.
3: Ay, pues muchas gracias por, por dejarme venir a platicar de esta antología. Yo como matemática, pues en donde me digan vamos a hablar de matemáticas, digo, le entro. Tú dices,
0: cuenten conmigo. Exacto, yo voy y
3: yo les cuento de matemáticas. Y la verdad es que tuve la fortuna de compilar esta, esta antología y de hecho, ¿sabes qué? peleé por ella, porque decíamos en aquel entonces en la revista Como Ves, es que a lo mejor no hay suficientes artículos. Y entonces yo empecé a, a buscar los artículos, los que evidentemente eran de matemáticas, pero había otros que parecían no ser de matemáticas, porque tenemos un entendimiento que es un poco limitado de lo que son. Pareciera que son solo aritméticas, solo, solo números, pero no. Por ejemplo, el modelado que se hace en las ciencias tiene mucho de, de, de pensamiento matemático detrás. Entonces la antología se pudo compilar, quedó bien gordita ¿Sí? y ahorita ya estamos en la segunda edición. Entonces pues ahí vamos avanzando.
0: ¿Qué diferencias se hicieron? Esta es la segunda edición, entonces, entre la primera y esta que ahora se va a presentar aquí en, en, en la feria.
3: Fíjate que ahorita en realidad es una reimpresión, este, porque... Eh, los profesores y las profesoras de educación media superior nos decían es que necesitamos que la vuelvan a sacar y como se sacó en las condiciones de la pandemia, entonces todo fue eh, pues un poco complejo, pero es una reimpresión y eh, fue una reimpresión que se solicitó a todas voces para, para que ocurriera
0: ¿Cuál es la utilidad que tiene esta, el reunir en, en aquí estamos hablando de casi 200 páginas, de más de 200 páginas estos artículos que a lo largo de varios años se fueron publicando en la revista.
3: ¿Sabes que Te dan un panorama, no completo porque sería muy complejo tener un panorama completo de las matemáticas, pero te da un panorama muy integral. Cuando, te decía, entendemos siempre las matemáticas como números, como aritméticas, y cuando te metes a ver la sección, por ejemplo, de las vidas de las personas que hacían matemáticas, entonces como que le da un tinte humano, humanístico, ¿no? También. Entonces, la idea es que en un solo tomo puedas ver la diversidad de eh, espacios en donde las matemáticas se han impactado y para qué han servido digamos o para que han sido útiles en, en, este, en esta historia de la humanidad
0: Claudia, Claudia Hernández que es subdirectora de Universo tú tienes muchos años trabajando en divulgación de la ciencia y seguramente te han hecho esta pregunta muchas veces que resulta, ¿por qué se nos complican tanto las matemáticas? ¿por qué pareciera que, que le tomamos una versión y hay algunos chicos que cuando llegan a la preparatoria dicen ...llego al, al área que tengo que escoger... ...y todo lo que tenga que ver menos con matemáticas... ...y cuál ha sido la labor... ...de, de los divulgadores para decir... ...no, o sea, esto no es, no es así... ...las matemáticas no son únicamente... ...una buena o una mala enseñanza de ellas...
3: ...sabes qué? ...a ver, si tú estás en un lugar... ...y de repente te encuentras a lo lejos un árbol... ...que está bien grande, bien frondoso... Pues de principio como que te intimida porque es muy grande y lo estás viendo desde afuera y además está oscuro y capaz que ahí hay arañas o algo y te da miedo. Cuando ya te acercas al árbol, dices, ah, no está tan terrible ni está tan oscuro porque entra la luz entre las hojas y, y empiezas a escalar las ramas y dices, ah, mira, ya llegué a la copa del árbol, ya me voy a bajar, en fin, ¿no? Le das la oportunidad al árbol. Lo que ocurre con las matemáticas es eso, las ves desde afuera durante toda la enseñanza básica. Aprendes a entender lo que necesitas responder, a cómo aplicar el algoritmo Pero no realmente te metes al árbol, no, no, no utilizas lo que está al interior Entonces, eh, cuando le das la oportunidad te das cuenta de que es mucho más Toda la enseñanza básica tiene siempre un dejo de español y de matemáticas Son las dos materias que no, no faltan Porque el español te permite expresarte, comunicarte las matemáticas, aunque no me lo creas, lo que te permiten es estructurar tu forma de pensar, a entender qué va primero, qué va después, cómo se conecta una cosa como otra, con otra. Cuando tú le das esa oportunidad a las matemáticas, porque las matemáticas no tienen toda la respuesta, sí, dos más dos son cuatro, efectivamente, ¿no? es, es la respuesta única. Pero los matemáticos luego lo que decimos es, no sé cuál es la respuesta, pero eso que me están diciendo como que no me late. Uh -huh. ¿no? y entonces las matemáticas están como esta herramienta para decir eso que me estás argumentando me suena raro no sé por qué, pero me suena raro y entonces te ayudan a dudar te ayudan a querer ver más allá a querer encontrar lo que está no tan a la vista, lo que está adentro del árbol
0: Mira, nos dice Raúl Alberto Hernández, aparte de que habla del trato de los animales, porque está hablando un poco de, de los libros del gato sigue vivo <coughs> dice eh, los animales de compañía es un maltrato en el Valle de Chalco, muchos animales en la calle, parasitados, hermosos, en fin. Pero dice, las matemáticas es el lenguaje de la naturaleza.
3: Es una, una manera en que nos podemos comunicar con la naturaleza, pero son independientes de la naturaleza, porque uno no anda por la vida encontrándose al número 3, pero sí, por ejemplo, todos los pulpos tienen ocho brazos, ¿no? Entonces, ahí entra la, la eterna pregunta que no tiene respuesta de si las matemáticas se inventan o se descubren. Digamos que lo que sí hacemos como humanidad es buscar estrategias para explicar lo que tiene que ver con números, con cantidades, con distancias, con formas... Eh, a través de las matemáticas.
0: Háblanos un poquito, por ejemplo, de los fractales, que eso es un tema bien apasionante.
3: Ay, es que todos los temas son apasionantes <risa> y se nos va a acabar el tiempo, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí? hablabas
0: de las, de la, de las, formas, de naturales. las formas naturales. Naturales,
3: sí. eh, Para empezar, los fractales son una, una cosa muy reciente, es más o menos de los 70 s cuando se empezaron a estudiar y fracta viene del latín fractus, que es fragmentado o roto. Y lo que ocurre con los fractales es que son una, son básicamente gráficas de ecuaciones, ecuaciones que no tienen sus, no se les meten a la, a la, a la forma de la ecuación, no se meten números de los que conocemos, los enteros, los los primos, no, se meten números complejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reitera, digamos, el, el comportamiento conforme vas metiendo los números. Entonces, los fractales tienen la característica de que son, a diferentes escalas, tienen la misma estructura. Entonces, por ejemplo, un brócoli es un fractal porque es un tronco que tiene tronquitos, que tienen tronquitos y así, ¿no? Este, las nubes tienen formas fractales, las, las causas de los ríos son formas, las venas de nuestros cuerpos Entonces, son eh, estructuras que podemos estudiar desde las matemáticas porque tienen esta, esta forma tan capaz prichosa aparentemente, porque con matemáticas podemos de alguna manera acotar el caos, ¿no? Entonces eso también nos da una certidumbre de que la vida no es tan 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 y se va, como que de alguna manera le puedes dar una explicación.
0: Bueno, estamos hablando con Claudia Hernández, quien es su directora de Universum y quien es la compiladora, la curadora de esta nueva antología o esta nueva eh, edición de la antología de Matemáticas de Cómo mm -hmm. Ves, que se puede adquirir y que y dónde se puede adquirir y cuándo se va a presentar.
3: Se presenta mañana a las 12 del día aquí en la Filuni. Y se puede adquirir aquí, este el día de mañana, no. y si no, en las oficinas de Universo. Eh, las oficinas de la revista, como ves, están en el mismo edificio que Universum en el tercer piso. Ahí uno puede hacer la solicitud del pago y se lleva su antología a casa. Y no nada más de matemáticas, es la que a mí me encanta y de la que quisiera hablar eternamente, pero también tenemos antología de física, antología de química, antología de salud, ¿no? La idea ¿De es. de biología. La idea es que estas, eh, an estas antologías puedan conformar una biblioteca condensada, digamos, de los temas que se han tratado en la, en la revista y que puedan estar pues de más fácil acceso, para, para las, sobre todo para estudiantes jóvenes que necesitan o están buscando información más específica.
0: Claudia, tú eres muy joven, pero si fueras más joven... ¿Volverías a estudiar matemáticas?
3: Volvería a estudiar matemáticas todas las veces. Con
0: los ojos cerrados.
3: Con los ojos cerrados. Ha sido la mejor decisión de mi vida, definitivamente.
0: Pues yo creo que esta es una buena aproximación también a las matemáticas. Son textos de divulgación, que eso es algo muy importante, uh -huh. que se publicaron en Cómo Ves a lo largo de varios años y que están reunidos ahora en esta en esta antología. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas
3: gracias por invitarme.
0: Muy bien, pues agradecemos a Claudia a Claudia Hernández, su directora de Universum. Y aprovecho, ya que estamos hablando de Universum, para reiterarles el agradecimiento por todo el apoyo que hemos tenido para esta exposición que inauguramos la próxima semana a las 12 horas en, en la feria, perdón, en Universum, 10 en Humanidades, para que nos acompañen por ahí. Leo algunos otros de los mensajes de nuestro, de nuestro público. También dice, a Elizabeth Bisuet, dice, eh, Claudia dice, felicidades a la joven matemática. También eh, nos dice... Eh, hay varios, varios que nos han hablado o que nos han escrito porque quieren los libros y con todo gusto se los vamos a dar, por supuesto. Nos dice eh, Mario Navarrete, muy buenos días a la audiencia de La Ciencia que Somos, como todos los bienes, ojalá me pudieran considerar para el obsequio de los libros, soy Mario Navarrete. También La Ciencia que Somos dice, quiero mi libro, del gato sigue vivo, con Héctor Castillo. También nos dice... Bueno, ahí tenemos tenemos varios varios eh, varios comentarios y por supuesto muchas gracias para los que nos están escribiendo y aquí se, se nos acompañan ya algunos de los chavos que estaban hace rato yéndonos. ¿Cómo están?
3: Bien. Muy Bien. ¿De,
0: ¿De qué escuela? ¿De qué escuela?
3: Somos de la
5: de CCH Oriente.
0: CCH Oriente, todos. Sí. todos y todas, muy bien, es la primera vez que viene esta feria sí. y ya conocían el centro de exposiciones
3: pues apenas lo estamos conociendo
0: muy bien, ¿cómo fue que les dijeron vengan, tienen que ir obligatoriamente a la feria ¿O qué les no,
3: dije? pues nuestra maestra
5: de inglés nos dijo que era opcional y ya quien quisiera ir firmaba una hoja y pues nosotros quisimos ir
0: ¿ya, ya hicieron el recorrido o todavía no? Todavía no. apenas Todavía no. A ver, bueno, este finalmente, ¿qué tan importante es para ustedes que se abran estos espacios? ¿Encuentran eh, alternativas? ¿Ya vieron precios? ¿Algo que les haya gustado?
3: Pues creo que principalmente es muy importante como fomentar el estudio, la lectura y todo eso, porque nos ayuda a nosotros como estudiantes y en general a todas las personas.
0: ¿Ya tienen definida la carrera en la que van a estudiar?
3: No, bueno, yo en lo personal no. Y... No, pues no. No. no, tú.
5: Pues yo estoy entre música. ¿Me gustaría Ajá. entrar a la Facultad de Música o a la Superior de Música?
0: Fue difícil entrar al CSH Oriente. Eh, pues tuvo sus complicaciones, ya que pues, uno tiene que aplicarse para sacar el puntaje adecuado. ¿Y a la primera lo pasaste? No? Sí, me quedé en mi primera opción. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es importante. A ver, una pregunta más también. De todos ustedes... ¿Tienen familia que hayan estudiado en UNAM? ¿O son la UNAM? ¿Quién, ¿Quién de ustedes es el primero que está en la UNAM? Yo. Dos. Los demás, sí. ¿Tú también? Sí. Es la primera que está en la UNAM. ¿Qué se siente?
3: Eh, pues la verdad me siento orgullosa porque pues yo le eché muchísimas ganas, estudié mucho para ser de la UNAM.
0: Pues felicidades, felicidades. Cuiden su lugar, cuiden su lugar que está muy cotizado, échenle ganas y disfruten de la feria muchas gracias muy sí, bien muy bien pues muchas gracias a estos compañeros alumnos que, que hoy nos visitaron que nos que nos inundaron aquí la cabina muchas gracias por haber estado con nosotros Elizabeth Cruz también dice yo también quiero los libros Gaby Frank dice mi libro favorito es La vida en la tierra de David Attenborough muchas gracias por por escribirnos por participar con nosotros y a todo el equipo por supuesto de Radio UNAM de divulgación de la ciencia de divulgación de las humanidades ha sido un placer transmitir. Siempre es bien emocionante hacer los enlaces en vivo y, y pasa pasa de todo y de repente así nos, nos llegan los chavos a platicar. Bueno, pues los invitamos a que vengan a la Feria, del libro, de, a feria Internacional del Libro de las, Estudiantes, de las Universitarias y los Universitarios Filuni. Recuerden que acaba hasta el domingo, así que todavía hay actividades, hay presentaciones. Consulten la cartelera. Y la próxima semana nos escuchamos allá desde la cabina de Universum y estaremos casi, casi inaugurando esta exposición que tan tanto nos emociona. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa.
1: Ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
5: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En Producción General, Claudia Augesto. Producción, Susana Trejo y María Trejo. Asistencia de Producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas. Realización y Operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio UNAM, Arturo González. enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
1: La ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.